0: Bonjour Monsieur le député, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. La police nationale, on le disait, est en deuil. Quatre personnes, dont trois jeunes policiers de 24 et 25 ans, Manon, Steven et Paul, sont morts dans une collision entre un véhicule de police et une autre voiture qui, selon les premiers éléments, arrivait en contresens dans la métropole lilloise. Gérald Darmanin se rend sur place. Il faut rendre hommage à ces jeunes policiers qui étaient en mission et dont aucune mission n'est anodine.
1: Bien évidemment, bien évidemment. Et je profite de ce micro pour le faire, leur rendre hommage et puis transmettre toutes mes condoléances à leur famille, à leurs proches, à leurs collègues, qui j'imagine sont affectés aujourd'hui, c'est un drame. Et oui, bien sûr qu'il faut rendre hommage.
0: Mais on parlait aussi beaucoup de, des policiers en première ligne dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. -de Marseille fait partie de votre circonscription. Trois jeunes hommes ont été tués par balle tôt dimanche matin dans un des quartiers de l'Est de, de Marseille. Euh, est-ce que l'État, est-ce que vous, la puissance publique, puisque vous êtes un élu de la République, est impuissant face à cette montée de la violence que rien n'arrive à endiguer et la montée du trafic de stupéfiants
1: Non, je, enfin, je pense pas qu'on puisse être impuissant. Je pense qu'on a des leviers pour, pour agir. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est une situation dramatique. Il faut rappeler quand même que euh, c'est euh, des personnes qui meurent, donc c'est des familles euh, endeuillées, euh, c'est euh, des mères qui perdent euh, mm -hmm. leurs petits, parfois c'est des adolescents de 16 ans qui ont été euh, tués, c'est parfois des personnes âgées, c'est parfois des mères de famille qui sont euh, tuées euh, aussi. Je voudrais dire aussi, euh, parce qu'on parle beaucoup de règlement de comptes, et je, je fais euh, mien les, les propos qui sont celles de la préfète de, de police de Marseille, qui dit elle-même arrêtons d'utiliser ce terme parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui impactés et qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue, et c'est d'abord des meurtres et des assassinats. Et ensuite, sur le fond, maintenant, de qu'est-ce qu'il qu qu faut peut faire, faire voilà. Est-ce que vous ne euh... vous
0: sentez pas un peu impuissant face à ces non, arrivées je, de drogue je... massives qu'on n'arrive pas à stopper
1: bah Justement, je pense que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Euh, et je pense que euh, on, on utilise, de mon point de vue, pas de manière suffisante les bons moyens d'action. Et les bons moyens d'action, euh, c'est de remonter les filières. C'est donc d'investir et de créer davantage de, 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 de postes et de donner davantage de moyens à la police judiciaire pour qu'elle puisse faire ce travail d'enquête. C'est rétablir les effectifs de douane qui ont été supprimés. Comme vous savez que sur le port de Marseille, je crois qu'il y a un conteneur sur 10 000 qui est examinée. La drogue, elle arrive bien par quelque part. Par euh, mais c'est aussi faire en sorte d'avoir des mesures d'accompagnement. Je veux le dire ici, il y a des collectifs de familles de victimes qui se sont montés, qui disent par exemple, quand vous avez un jeune aujourd'hui euh, qui veut sortir d'un réseau, il faut qu'il puisse être protégé, qu'il puisse être mis de côté pour pas euh, subir ensuite euh, des représailles. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Euh, et je pense qu'on peut faire davantage que ce qu'on fait euh, aujourd'hui.
0: Éric Ciotti affirme qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Il dit dans les réseaux de trafiquants de drogue, ce dont on parle, L'utilisation de mineurs étrangers qui servent de guetteurs dans les quartiers devient extrêmement fréquente. Vous le constatez, ça aussi
1: Écoutez, franchement, la plupart des gens, moi, je ne sais pas, je ne connais pas l'identité de toutes les personnes qui ont été euh, tuées ou de toutes les personnes qui sont arrêtées par la police, mais... Euh... Je crois que la plupart ont la nationalité française, donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Si maintenant on veut s'attaquer à ce fléau, parce que c'est un fléau, alors je pense qu'il faut se poser la question de comment on remonte les filières. Et au sommet de la chaîne, il y a des grands trafiquants qui généralement sont des trafiquants qui ont la nationalité française. Comment on fait pour les attaquer
0: mais Ils ne sont pas en métropole. Eh ben justement, bien mais
1: regardez par exemple, quand il euh, y a eu le, le déclenchement de la Russie, de, par la Russie de la guerre en Ukraine, on a dit on va saisir les avoirs des oligarques russes qui sont euh, sur le territoire national. Pourquoi on ne saisit pas les oligarques des grands trafiquants qui se réfugient euh, euh, à l'étranger. Et puis à un moment, il faudra quand même le dire, il va falloir ouvrir le débat en France sur la question de la légalisation du cannabis parce qu'aujourd'hui vous avez euh, des effectifs de police qui sont utilisés pour aller euh, sanctionner euh, des petits consommateurs euh, mais pas suffisamment de moyens qui sont mis pour remonter les filières, pour lutter contre le trafic d'armes. Comment ça se fait qu'on retrouve une Kalachnikov maintenant comme si on allait au supermarché pour la trouver Ça c'est un travail d'investigation à faire. Donc je pense que ce débat, il faudra l'ouvrir. On a la, la législation la plus répressive en France et on est là où on consomme le plus. Donc là, il y a quand même un problème. Mais
0: vous ne pensez pas justement que le problème, ce sont les consommateurs et que c'est eux qu'il faut aussi responsabiliser en leur disant, attention, si vous achetez ça, vous cautionnez toutes ces filières mafieuses. Et Mais c'est ce qu'on fait depuis
1: des années et des années, Laurence Ferraille, ça n'a pas fonctionné. Euh, je veux dire la, la, la prohibition elle a montré son échec, je parle du point de vue du, du, du cannabis, bien évidemment qu'un consommateur quand il fait ça euh, bah, il participe à ce réseau mais je pense que c'est la mauvaise solution de fonctionner comme ça, je pense qu'au contraire la question, le débat il doit s'ouvrir sur la question de la légalisation, y compris parce que ça sera plus efficace pour mener et mettre en place des politiques de santé publique et que ça permettra de tarir un certain nombre de réseaux et de concentrer nos moyens sur les réseaux d'autres drogues, sur les réseaux de trafic d'armes de trafic d'êtres humains qui sont des mafias organisées à l'échelle internationale et sur lesquelles on a besoin de mettre des moyens d'enquête et d'investigation.
0: Revenons-en à l'immigration, puisque puisqu'Éric Ciotti en parlait longuement hier. Euh, les Républicains tentent de faire pression sur le gouvernement en présentant deux propositions de loi avec un texte dur. Pouvoir déroger aux droits européens, soumettre la politique migratoire à un référendum, rétablir le délit de, de, de séjour clandestin abrogé il y a dix ans, limiter l'aide médicale d'État. Euh, vous comprenez cette démarche des républicains bah, Ils qui tentent ils, de faire pression sur non, le gouvernement. Non, ils tentent
1: surtout de faire diversion. Pourquoi euh, ils te... bah, parce qu'ils ont été... Euh complètement divisé dans la bataille sur les retraites, ils ont été incapables d'avoir une position qui soit une position unie et donc ils trouvent le plus petit dénominateur commun entre eux pour essayer de faire de ça donner le sentiment qui qu sont sur
0: les retraites puisqu'une partie Mais est Mais j'ai
1: pas dit que ça m'allait pas, j'ai juste constaté que c'était le que c'était le cas. Écoutez franchement, le problème aujourd'hui du pays, je l'assume et je le dis, je pense que le problème aujourd'hui du pays, c'est pas l'immigration, le problème du pays, c'est les problèmes de pouvoir d'achat, c'est des gens qui ont vu leurs revenus euh, euh, baisser relativement à l'inflation, c'est des gens, il y en a plus de 40% qui se privent aujourd'hui en matière d'alimentation, par exemple, c'est des gens qui arrêtent de se soigner, c'est des oui. services publics qui sont à l'arrêt, qui sont exempts, vous allez dans notre système de santé, tout le monde pourra le constater, ça c'est la difficulté euh, principale. Pour le reste, reprendre les propositions euh, et faire un copier-coller du programme euh, de Marine Le Pen, franchement, je trouve que c'est pas euh, à la hauteur de ce que devraient normalement être la, les Républicains, c'est-à-dire un parti de gouvernement sérieux.
0: Alors justement, vous dites qu'il y a des Français euh, et les Républicains le notent, qui ne peuvent pas se soigner qui n'ont pas les moyens de se soigner, ils mettent ça évidemment en, en rapport avec l'aide médicale d'État. Certains étrangers en situation illégale ont les moyens de se faire soigner par l'État français. Oui, mais alors, pas, justement, en... regardez
1: précisément, je disais, c'est des copier-coller des propositions de Marine Le Pen. C'est le cas, par exemple, sur l'aide médicale d'État. Il faut que tout le monde comprenne ici que quand une personne est sur le territoire national, qu'elle ait des papiers auxquels elle n'est pas, si elle est porteur d'un virus... On a tous intérêt à ce qu'elle soit soignée. Parce que si elle n'est pas soignée, alors c'est une maladie qui peut se propager, qui peut se propager sur quelqu'un qui, lui, est en situation régulière. Donc c'est précisément sur cet exemple-là, le contre-exemple parfait de la mauvaise mesure. C'est-à-dire faire le, donner le sentiment qu'en coupant l'aide médicale d'État, on va rendre service au pays. Non, on va mettre le pays en difficulté. On va faire peser sur euh, les Françaises être et les Français. Un non, de je, crois venir sur notre non je, je, je crois pas. Non, mais attendez, je crois pas qu'il y ait une personne euh, qui parte de chez lui en se disant Ah, il y a l'aide médicale d'État, donc je vais aller dans tel ou tel pays. Ah bon. Les parcours d'immigration... Laurence... non, de, non, de la franchement, notre
0: pays pour Franchement, les, les
1: pays. parcours d'immigration sont des parcours extrêmement complexes, avec des gens qui passent dans 2, 3, 4 pays. Au gré, malheureusement, d'ailleurs, des réseaux euh, qui euh, les, les trimballent d'un pays à l'autre, parfois dans des situations extrêmement difficiles. Regardez les gens, mm -hmm. quand ils passent en Libye, par exemple, à, à quoi ils sont confrontés. Donc je ne crois pas qu'ils regardent s'il va y avoir l'aide médicale d'État, parce qu'ils ne savent pas où ils vont aboutir. Mais, mais, mais précisément, comprenez, j'essaye vraiment de faire comprendre aux gens que supprimer l'aide médicale c'est une absurdité d'un point de vue sanitaire, que ça va mettre des gens en danger, que ça va nous mettre tous en danger. Donc c'est précisément une très mauvaise mesure.
0: Mais justement, vous évoquez ces réseaux mafieux, ces passeurs euh, qui abusent de, de ces migrants, ne faut-il pas justement envoyer un signal, de dire voilà on ne peut plus venir dans notre pays de façon à protéger ces gens-là, de l'exploitation et de la misère dans laquelle ils se retrouvent sur notre sol.
1: Justement, c'est un, un peu, je sais pas pas du tout le même sujet, mais c'est un peu la même discussion qu'on avait tout à l'heure sur le trafic de drogue. Est-ce que vous allez vous attaquer euh, aux, aux, aux personnes qui sont trimballées comme ça parce qu'elles ont dû partir de de, de de chez elles pour des difficultés économiques, climatiques, pour des, des conflits militaires dont elles sont les victimes Est-ce que vous pensez que c'est en s'attaquant à eux que vous allez régler le problème non. non. Ce qu'il faut faire, c'est s'attaquer aux, aux filières, aux filières qui font du trafic d'êtres humains par exemple. Et ça, c'est pareil, ça nécessite des moyens qui sont des moyens d'investigation parce qu'il faut remonter des réseaux. Et ça, c'est un travail d'enquête qui est un travail Et sérieux. Le –
0: ou les policiers
1: hein ?– Bien sûr, bien fond. sûr que ceux qui sont en place le font. Mais quand vous discutez avec eux, vous savez que notamment la police judiciaire, elle souffre d'un manque de moyens, d'une réorganisation par ailleurs qui a laissé des traces. Et je pense qu'il faudrait mieux concentrer nos, nos moyens sur, sur cette manière-là de faire plutôt que de faire de la communication, parce que c'est de la communication, par ailleurs. A Là, mais, dire. mais bien évidemment, écoutez, euh, euh, je vous donne un exemple, un des deux projets de loi, c'est un projet de loi constitutionnel. Un projet de loi constitutionnel pour, pour qu'il Constitution, puisse être adopté voilà. en France, il faut qu'il soit adopté par référendum. Tout le monde sait très bien qu'il n'aboutira pas. C'est pas aura... les républicains qui ont le pouvoir de déclencher un référendum. un référendum.
0: De toute façon, tout le monde a eu beaucoup de mal à déclencher un référendum, comme vous le savez. Je
1: sais, mais c'est bien ce que je vous dis. Le président de la République est le seul qui a le pouvoir de convoquer ce référendum. Donc, vous voyez bien qu'il ne va pas le faire. Donc, euh, la proposition des républicains est un exercice de communication. Encore
0: un tout petit mot du Parlement euh, qui va peut-être étudier la proposition de Liot pour abroger la réforme des retraites. Ça sera étudié le 8 juin. Vous souhaitez évidemment que ce texte soit mis au débat, mis au vote euh, dans l'hémicycle, mais ce n'est pas du tout ce que souhaite le gouvernement qui tente absolument de l'empêcher par le biais de l'article 40 qui euh, stipule qu'on ne peut pas euh, euh, adopter un amendement qui allège, qui, allège oui, euh, qui, re, qui plombe... Euh,
1: Créer une charge, c'est l'argument qu'ils utilisent. Mais c'est absurde. Puisque, Pourquoi Mais d'abord parce qu'eux-mêmes... Les macronistes ont déposé ces derniers mois à l'Assemblée nationale un certain nombre de propositions de loi qui créent une charge financière et ils n'ont pas été jugés irrecevables parce que, c'est le principe, il y a une initiative parlementaire qui est accordée aux députés qui peuvent faire des propositions de, de, de loi et c'est le cas de cette niche-liotte. Et d'ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale s'est déjà réuni et a déjà dit que cette proposition de loi a été recevable. Écoutez, la réalité, c'est que le gouvernement, le pouvoir en place, aujourd'hui, sait qu'il est minoritaire. Euh, et a peur du vote des, 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 des parlementaires, comme il a peur d'ailleurs du vote des Français, et donc il a refusé, on en parlait, d'avoir eu recours au référendum sur ce, sur ce sujet. Parce que cette réforme, elle est rejetée par une majorité des Français, parce que cette réforme, elle est rejetée par l'ensemble des organisations syndicales, et qu'on va avoir une opportunité de, de voter le, le, le 8 juin. Moi, j'appelle tous les députés à voter l'abrogation de ce texte de loi, et j'appelle celles et ceux qui nous écoutent à manifester, puisqu'il y a une journée de manifestation le 6 juin, mmh. parce que c'est le succès de la journée du 6 juin qui permettra de remporter le vote du 8 juin.
0: À manifester dans le calme, évidemment. Bah, comme euh, toujours. Pacifiquement. Comme toujours. En en appelé... Moi, j'ai toujours appelé... Moi j'ai toujours appelé. parfois en tête de cortège. parfois. En tête
1: Écoutez, de... moi, j'ai toujours appelé les Françaises et les Français à manifester calmement, bien évidemment. Mais il faut aussi que le pouvoir en place comprenne que s'ils coupe.
0: Il y a toujours un mai avec vous. En
1: fait. Non, il n'y a pas de mai.
0: Si, là, vous venez de me le dire. On ben, appelle à manifester pacifiquement, mais.
1: Alors, je vais enlever le je mais si vous voulez regarder. Mais... Non, non, j'ai jamais, jamais dit mais. dit je... bon, si, si, mais c'est pas grave. Non, mais d'accord, mais. Expliquez-vous. Je, 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 je pense que c'est assez clair de dire j'appelle les gens à manifester dans le calme et je ne suis pas d'accord avec l'utilisation voilà. de la violence. Ah, mais... mmh. Ok. Le... Oui, d'accord.
0: Non, mais là, non, vous non, sur voyez, chose. Okay. Mais
1: le mais, en fait, le, le mot mais, il est dans le dictionnaire, on a encore mais le droit ouais, de l'utiliser. Non, d'accord. Non, je ne sais pas. C'est vous qui dites. la condamnation
0: de la violence avec le mais, en fait, elle est difficile à
1: Mais. Alors Je vais arrêter d'utiliser « mais » si okay. vous voulez, donc je ne sais pas quel mot je peux utiliser. J'ai quand même le droit de dire que quand le, le pouvoir en place coupe peu à peu... Tous les canaux démocratiques qui permettent de, régler, permettent de régler une situation de blocage politique comme celle à laquelle on assiste aujourd'hui. Qui a
0: obstruction à l'Assemblée euh, le, le gouvernement en utilisant
1: l'article 47.2 qui, de la Constitution. En
0: des milliers d'amendements.
1: D'accord, mais qui a limité... Qui a fait, donc c'est vous. Euh, Laurence Ferry, qui a limité le temps de débat à 15 jours C'est oui. moi
0: Non, mais c'est vous qui avez fait obstruction. Non,
1: mais qui a limité le temps de débat à 15 jours D'accord,
0: ok. Donc vous Non, fait répondez à ma question. maintenant vous dites qu'il faut voter. Qui
1: c'est le gouvernement, vous êtes d'accord On aurait pu tout à fait décider que le débat allait durer un mois, deux mois trois mois Qui a coupé tous les canaux d'expression démocratique Qui a refusé d'avoir recours au référendum Qui a empêché le les députés de voter C'est pas moi qui a empêché... Le les.
0: Constitutionnel, pas le gouvernement.
1: Non, qui a refusé d'avoir eu le recours au, recours au, au référendum, référendum. C'est le président oui. de la République qui aurait oui. tout à fait pu décider tout seul de le déclencher. Le Conseil constitutionnel, en... il a rétoqué le référendum d'initiative partagée. partagée. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas moi non plus qui ai décidé d'avoir eu recours à l'article 49.3 de la Constitution pour empêcher les députés de voter. C'est le président de la République et la, et la Première ministre. Ce n'est pas moi qui m'apprête à empêcher ou à chercher tous les moyens possibles pour empêcher la proposition de loi d'abrogation d'être discutée à l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement et le président de la République. La petite musique bon. que vous
0: faites entendre, c'est qu'il y a une violence de l'État contre nous. Donc, du coup, bah voilà, on, on légitime la violence Non, euh, je ne dis pas ça
1: je dis que dans une démocratie... Les points de blocage, quand il y a une opposition entre ce que veut faire le pouvoir et une majorité de la population, la bonne manière de le régler, c'est par la démocratie. Donc c'est par le vote euh, des parlementaires, le vote euh, des, des, des citoyennes et des citoyens. C'est comme ça qu'on règle le problème. Sinon, et dire ça n'est pas une justification de quoi que ce soit. Sinon, vous avez des gens qui disent "Bah ça sert à rien, j'ai manifesté pacifiquement, j'ai l'impression que j'ai pas entendu, on me demande pas mon avis, et, euh, ils votent contre moi. Ah, bah, à la fin qu'est-ce que je fais Ben bah, euh, je j'essaye je, 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 de trouver d'autres moyens. Et je, bien sûr sûr que je ne le souhaite pas, mais je pense que tout le monde peut comprendre que ça conduit à ce type de situation. Et comme personne ne le souhaite, il faut donc faire en sorte de produire et de proposer des sorties, que ce soit des sorties politiques et démocratiques à cette situation. C'est quoi la
0: mauvaise République que vous dénoncez C'est la cinquième République C'est la nôtre ce sont des institutions C'est les institutions de
1: compte. la Ve République, bien évidemment, oui. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « Ah bah, la mauvaise république », j'ai entendu des gens dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mais Jean-Luc Mélenchon, ça fait depuis 20 ans qu'il est opposé à la Ve République, il faut se réveiller ».
0: Ça fait plus de 40 ans qu'il vit de cette république en même temps. Hein. Et alors non, non, mais ouais, Parce qu'il est élu est de la Vème
1: République. De toute façon, je vais vous dire, rigolo, pour ouais. passer à la VIème République, il faut bien prendre le pouvoir dans le cadre des institutions non, de la Vème République. Mmh. Donc oui, nous sommes opposés à la Vème République et, et, et je pense que la situation à laquelle on assiste depuis plusieurs mois devrait faire réfléchir tout le monde. Quelles sont ces institutions qui permettent à un homme seul d'imposer une réforme que personne ne veut euh, quelles sont ces institutions Est-ce qu'on pense que c'est des institutions qui sont bonnes Franchement, c'est des institutions qui sont issues d'un temps, euh, qui ont une histoire. Pourquoi pas Mais est-ce ah oui. qu'aujourd'hui, est pas
0: pourquoi pas qu'ils ont une histoire Non, mais ce que, que les... je veux dire, c'est
1: qu'au moment où elles étaient mises en place, moi, je, 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 étais pas né, hein, mais elles avaient sans doute un certain nombre de justifications. Mais aujourd'hui, euh, la société, elle a bougé. Les choses, elles ont évolué. On a besoin de reconstruire des institutions. On voit bien qu'on est dans une crise politique, qu'il y a plein de gens qui ne vont plus voter, qui ne se sentent pas représentés. Ces questions-là, si on veut euh, faire en sorte d'y répondre positivement, c'est la proposition que nous formulons. Il faut qu'on réécrive ensemble les règles du jeu. C'est ce que nous proposons, une assemblée constituante pour écrire les institutions de la sixième République. Et, et des gens qui,
0: parfois, ont recours à la violence, parce qu'ils se sentent peut-être euh, absolument coincés. Est-ce que la violence des mots... Précède la violence, n'engendre pas cette violence dans la rue ou physique
1: je, Ça dépend lesquels mais je, je, si je vous pense vraiment référence... à l'agression
0: d'une petite neveu de, de Brigitte Macron, M. Trogneux. Ben,
1: elle, elle est intolérable, cette agression, et je pense que ça a été dit par, par, par tout le monde. Mais je ne crois pas que les personnes qui ont agressé le petit neveu de M. Macron aient fait référence à des propos qui avaient été non. Euh, prononcés champ, par telle Macron, ou telle personne.
0: Non, on peut te décapiter. Quand on est un député de la France insoumise, évidemment, on se dit que les Non, il puissances... n'y a pas
1: de député de la France insoumise qui ont... Surpidorme. Il est Surpidorme. conseiller Surpidorme. régional, il n'est pas député. Alors, euh, mais, les... mais, mais que les choses soient très claires, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Mm -hmm. euh, euh, les slogans, euh, les chamboules, tout, ça participe de notre culture euh, populaire. Et il n'y a pas de lien entre le fait de pouvoir prononcer, par exemple, des slogans contre la monarchie, puisque ce dont vous parlez, oui. c'est un slogan contre la monarchie, non, et de s'en prendre oui, physiquement au président décapité. de la République. Bah, est... Lui-même a répondu à ce sujet, vous savez très bien que ce n'est pas la personne du président de la République qui est mise en cause quand vous dites cette, cette chose-là. Écoutez, il faut dire les choses franchement. Mm -hmm. euh, l'incitation à la haine ou l'incitation à la violence, c'est un délit mm -hmm. dans notre pays. Donc si des gens considèrent que tel ou tel slogan est une incitation à la violence, qui portent plainte, mais ils ne le font pas. Et vous savez pourquoi ils ne le font pas Parce que ils savent très bien que la justice ne condamnera pas ça comme une incitation à la violence. Parce que ça participe de notre culture populaire, rebelle, on utilise des Donc, slogans. Voilà, on peut
0: non c'est acceptable. Ce ce in... acceptable, Non,
1: ce n'est pas acceptable. Ce qui est inacceptable, c'est les faits, les actes, les actes de violence ils sont inacceptables. Et à la France Insoumise, vous ne trouverez pas une seule personne pour vous dire que ces actes sont acceptables. Et il faut distinguer ce qui est de l'ordre des actes qui sont commis et ce qui est de l'ordre du débat. Politique et du débat public.
0: Manuel Bompard était notre invité ce matin. Merci d'être venu dans vous. la matinale de scène. Ces...